0: Dejamos el ámbito deportivo y nos vamos hasta La Oliva porque la pasada semana hubo eh, pleno en el ayuntamiento donde se trataron eh, distintos puntos en el orden del día concretamente se recogían ocho puntos. Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Oliva para eh, compartir con todos ustedes la valoración que, re que realiza de esta sesión plenaria donde según informaba la institución además de los asuntos eh, tratados se aprobaba por unanimidad el apoyo institucional a trabajadores del Hotel Oliva Beach ante la declaración, como saben, de caducidad eh, de la concesión que tiene esta, este hotel en las zonas de las Dunas de Corralejo. José Vicente, buenos días.
1: Muy buenos días, Matusa, y a todos los radioavientes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancamos la semana?
1: Pues mira, como tú estabas comentando, pues primero verán transmitir todo el apoyo del Partido Popular a esas 400 trabajadores y sus familias del Hotel Oliva Beach y también a otras islas porque no nos podemos olvidar que tanto estos dos hoteles son un emblemáticos de nuestro municipio y ya, ya no han marcado ya antes y después en el desarrollo turístico eh, se ven en el mismo en la misma persecución por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España uh -huh. y nosotros lo que lamentamos pues es la actitud que está teniendo el Ministerio de Transición Ecológica y también la actitud de la senadora que no sabemos dónde se encuentra y también del ministro actual, Ángel Víctor Torres, que siendo presidente no nos podemos olvidar, ni ningún canal ni mejorero, que tres días antes de las elecciones de mayo salía diciendo que está todo resuelto. Pues mira, de venir todo resuelto a dónde estamos, Marusa. La verdad es una triste noticia, triste noticia también para el municipio de la Oliva. No podemos olvidar la importancia que tienen estos dos hoteles y que ha tenido en el desarrollo y sobre todo en la economía, es decir tenemos que tener en consideración que tanto el olivadín como el tres islas representan más del 20% de las ramas del municipio
0: eh, digo, Sí, adelante sí. disculpe que le interrumpí, dígame
1: No, no y también los efectos económicos, tengan en cuenta que en términos económicos estos dos hoteles, en lo que es el transporte, suponen al año 4,9 millones de euros, al comercio 2,7 millones de euros en lo que son excursiones, 1,6 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cifras muy importantes. De consumarse el cierre de estos dos establecimientos, estamos hablando de que se va a producir una crisis social y económica muy importante en el municipio de La Oliva y creo que no están siendo conscientes del Partido Socialista de lo que nos estamos jugando en la Isla Fuerza de de Turín y en el municipio de La Oliva, porque tenemos que recordar que también hay muchos trabajadores que son de Puerto Rosario, que están presidiendo en Puerto Rosario, y también cómo influye estos dos hoteles en la isla Fuerteventura. Y para mí sí verdad creo que es una falta de sensibilidad absoluta del, del responsable de transición ecológica, el señor Hugo Morán, y después también del Partido Socialista. Y sobre todo en estos momentos que el ministro Ángel Torres, ministro de Transición, eh, de, perdón, de política territorial, no esté defendiendo ese tema.
0: José Vicente, ¿por dónde pasa la, la solución, en su opinión, a esta eh, situación? Que, bueno, pues eh, ahora, eh, según tal y como están las cosas, pasará ya al ámbito judicial. ¿Dónde estaría la solución al problema?
1: Hombre, yo creo que lo que está, lo que está en cuenta de las soluciones es en lo que son las competencias que le corresponden a Canarias en tema de costas. ...un tema que no se ha venido aplicando... Eh, ...que Madrid siempre ha jugado... ...con el gobierno de Ángel Víctor Torres... ...que el 1 de enero de 2023... ...nos dijo que ya teníamos las competencias de costa... ...en todo y al final resulta que no... ...que a día de hoy los expedientes que se habían iniciado iniciado ...pues siguen tramitándose desde Madrid... ...y ese es el problema... ...nosotros lo que estamos diciendo... ...y lo hemos dicho en varias ocasiones... ...en el pleno por ejemplo de septiembre... ...ya en su momento solicitamos... llegamos eh, una moción en septiembre... Eh, ...para que se plantease el conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional... ...y en el pleno, que estás tú bien comentando... ...se aprobó la unanimidad del viernes... Sí. ...también una moción... ...en relación a lo que es solicitar también el conflicto de competencia... ...ante el gobierno Canarias...
0: No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica en el comunicado que remitía a los medios eh, relativo a, a la caducidad de la concesión del Oliva Beach a la empresa eh, Geafon señalaba que en las eh, competencias que se han eh, realizado hacia las comunidades autónomas eh, Cataluña, Canarias eh, y alguna otra eh, comunidad bueno, pues eh, lo que tiene que ver con el dominio marítimo terrestre y este tipo de expedientes ninguna comunidad autónoma tiene transferidas esas competencias porque tiene entiende el Estado que son eh, suyas y no obstante eh, eh, José Vicente aunque las eh, competencias estuvieran en la, en la comunidad autónoma lo que plantea el Ministerio de Transición Ecológica es que no se han respetado eh, bueno pues los los, um, los puntos que recogen esa eh, concesión a la empresa eh, Giafón que bueno pues la empresa ha hecho una serie de obras que eh, no respetaban la, la concesión administrativa. Por lo tanto, estamos hablando eh, de supuestas irregularidades que eh, plantea el, el Ministerio de Transición Ecológica que ha cometido la, la empresa propietaria de la concesión, que es Geafon.
1: Sí, en, en dos sentidos. Primero, lo que es la competencia, yo creo que sí tenemos que reclamarla porque el artículo 157 ¿no? del Estatuto de Autonomía, cuando se consigue, eh, lo que nos viene a establecer es que la competencia exclusiva es de Canarias en el establecimiento, la regulación y los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, y de los procedimientos de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes, y la gestión de los títulos de ocupación, que es el caso, y el uso del dominio marítimo terrestre. Entonces sí creemos que es Canarias la que tiene que seguir el trámite. En relación a lo que estás diciendo, pues sí, es verdad, nadie se le escapa que la empresa ha cometido unas infracciones, que se le ha abierto un expediente sancionador, se le ha establecido una sanción económica, pero lo que no nos no puede llevar es, es a lo que está llevando a día de hoy, que es revisión de oficio de una concesión extraordinaria que se dio en el 2016 con toda de 75 años y es lo que se está investigando y diciendo que habían prevalidado los funcionarios en su momento que lo otorgaron. Y eso sí es lo que nos parece grave. Y creemos que es una obsesión que tiene el señor Hugo Morán y sobre todo algunos de los comentarios que las has trasladado a los trabajadores y al comité de empresas que nos han reunido con ellos, estilo como que también hasta que cerraron las minas de, eh, de carbón y que no ha sucedido nada. Bueno, parece una falta primero de solidaridad absoluta con lo que están pasando todas esas familias y después sobre todo que nosotros sí entendemos que todas las órdenes ministeriales que han ido dándose durante los, durante los años, tanto en el 2007 cuando se le cedió a la propiedad del lote de Lobo, que conllevaba una próloga, igual que la del 2016, ¿no? que se le daba del 30 de septiembre, del 2016 hay una próloga de 75 años, pues también es legal, es decir, nosotros no vemos esa revisión de oficio que ha llevado de la concesión, eh, creemos que no es conforme a derecho, es verdad que sí ha habido una infracción urbanística, que es el debe de sancionarse a la empresa, igual que también al Tres Islas pero que conlleve lo que es pues, solicitar la demolición de esas obras que se han hecho de más, esa capacidad que se ha aumentado. ...y sobre todo que sigan pudiendo trabajar... ...y sobre todo no podemos olvidarnos que también... ...en su momento se le ha concedido por parte del gobierno Canaria... ...la autorización para lo que es la reforma del Hotel Oliva ...que yo creo que es un tema muy importante... ...porque a día de hoy no está dando la calidad que requiere... ...el turista que está viendo estas infraestructuras... ...y sobre todo que ha supuesto una disminución... ...de la calidad del turista que viene... ...sobre todo por una bajada de los precios muy importante... ...y de reformarse dicho establecimiento hotelero ...vendríamos a tener... Un establecimiento en nuestro municipio que aumentaría eh, lo que es la categoría del hotel, dando mejor servicio y trayendo un turista de más calidad. Y sobre todo la seguridad de mantener esos 400 puestos de trabajo directos, más toda la economía indirecta que produce, tanto en el sector del taxi, en el transporte de huevos también, en la opción de excursiones, barcos en nuestra hostelería también, es decir, creo que es muy importante y creo que el gobierno Canarias no puede ir de perfil como hizo la legislatura pasada. Esta legislatura, el gobierno canaria sí se ha puesto al frente y a defender en lo que son las competencias de costas que la legislatura pasada no se hizo y yo creo que tenemos un gobierno Canarias que va a luchar compuesto por coalición canaria y partido popular y lo que son las instituciones a nivel insular, también tenemos que salir en la defensa de esos hoteles, tanto a nivel insular como a nivel local del Ayuntamiento de la Oliva.
0: Yeah. <laughs> Pues vamos a ver eh, qué recorrido tiene esta eh, situación en relación a la concesión de, eh, de bueno, pues el, el, la concesión, como decíamos, eh, para el hotel Oliva Beach, eh, en relación a la, a, a la denuncia que han planteado eh, por parte de la empresa eh, Riu, a los eh, técnicos, pues hemos conocido estos días atrás, que no se ha admitido a trámite la denuncia que planteaba eh, la empresa. Eh, José Vicente, en relación a otros asuntos que han tratado o que se han tratado en esa eh, sesión eh, plenaria que destacaría eh, usted concretamente aunque entiendo que bueno pues la mayoría de, de eh, o gran parte de ese tiempo se trató eh, o se empleaba en esta iniciativa de apoyo a los trabajadores del del olivavit pero en cuanto al resto de los puntos del orden del día eh, ¿qué destacaría usted
1: Sí, si me permite, tan solo para terminar, sí, pero un tema sí. en relación a la realidad. ¿viste? Sí, adelante. También Me gustaría hacer mención a un informe que hace la Abogacía del Estado del 17 de febrero de 2020, donde se habla de la reforma. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con esa reforma y lo que venimos a decir, como ha venido mucha gente manifestando, es que lo que existe es una persecución y una obsesión del señor Hugo Morán, y lo decimos sin tapujo y ya lo hemos dicho en su momento, y también dejar claro que posiblemente sí tuviésemos otro color político en Madrid, esto no estaría sucediendo, igual que si este establecimiento se encontrase en otra comunidad como Cataluña, le puedo asegurar que eso hubiese resuelto. En relación al pleno, pues, sí. sinceramente lo que venimos nosotros a denunciar es la falta de gestión del grupo municipal del Ayuntamiento de Oliva, compuesto por Polisón Canarios, y el Partido Socialista. Nos encontramos en un pleno más donde no se lleva ningún tema de calado, de iniciativa por parte del grupo de gobierno. Es decir, tú le estás comentando un poquito los puntos que se habían llevado eh, uno de ellos es en relación al nombramiento de dos personas en el Consejo Insular Escolar, que es un, un tema a nivel ordinario. Otro de los temas que se llevaba era la resolución del Toro Bravo en Corralejo, que es una concesión que se había dado eh, al ayuntamiento, a una empresa, y ya han pasado 25 años y se resuelve. Y se llevaba al pleno, al conocimiento de ello, y el comunicarse a la empresa para que en, en cinco meses, disculpa... sí eh, de pusiese otra vez en disposición del ayuntamiento dicho establecimiento. Es decir, algo que se tiene que realizar, plazos normales, lógicos, y que no es nada que hayan impulsado este grupo de gobierno actual. Y después el tema que más lo rumalesco se puede decir que tuvo fue en relación a la ordenanza del taxi que se llevó. Se llevó a la ordenanza del taxi que se había iniciado la legislatura pasada y lo que venía a concluir. En esa posición, a pesar de que nosotros estamos totalmente a favor de esta ordenanza del tráfico, que viene a actualizar la del 2010, en su momento, Marusa, eh, sí si es verdad que nosotros nos abstuvimos, ya que en el expediente existían varios informes y uno de los informes era la secretaria. Y en el informe de la secretaria se había aceptado hay algunas alegaciones, se había presentado, por ejemplo, por Adivia. Adivia Adiv Adiv había presentado una serie de alegaciones, una de ellas en relación al artículo 11.4 de la ordenanza municipal que lo que viene a establecer es que aquellas licencias de taxi que lleven más de 10 años puedan solicitar pasar a convencionales y dejar de ser para personas muy desatopsidas la secretaria entendía que eso no podía ser aceptar la alegación que había presentado a Vivian, igual que otros colectivos también presentaron esta alegación incluso un asalariado también la presentó y fue aceptada por lo que es la secretaria y nosotros en relación al informe de la Secretaría no entendíamos que podíamos votar en contra, contra de esa alegación cuando el otro informe que se adjuntaba, para nosotros no tenía la contundencia jurídica suficiente para tener un pronunciamiento a favor. Y sobre todo lo que manifestamos en, en el momento del pleno fue nuestro compromiso con las personas de movilidad reducida, y que tenemos que trabajar en el municipio de la Oliva, ya lo venimos diciendo, en diferentes plenos del Partido Popular, que lo que se tiene que proceder es primero un aumento de las licencias de taxi, un aumento para dar cobertura a la demanda que tienen tanto los usuarios del municipio como los turistas que nos visitan y sobre todo ir ampliando la flota de licencias de personas con movilidad reducida. Sobre todo porque queremos que es de recibo y de tener un compromiso con las personas de movilidad reducida de nuestro municipio, con el turista que nos visitan, porque muchas veces hablamos de accesibilidad, nuestra estructuras es de accesibilidad, pero después lo que vemos que no tenemos un vehículo adaptado para ese turista que nos visita y al final si estamos trabajando en horas de accesibilidad, en trabajar, un niño que es muy interesante, que es el niño de accesibilidad, que puede ser un niño donde el turista se pronuncie a venir a nuestro destino, al final un turista como nos viene, en taxi se va en taxi al final nuestra casa de presentación y nuestra despedida y tenemos que dar los mejores servicios. Y hemos visto situaciones de algunas personas de movilidad de Rusia de nuestro municipio que nos sirven la más acorde de un municipio turístico y selecto, Marusa. Uh -huh. Y de ahí nuestro posicionamiento a tenernos en esa ordenanza, a pesar de que estamos a favor de la nueva ordenanza, que vemos que era necesaria y que lo que va a impulsar es dar nuevas licencias de taxi. Y lo que le animamos al grupo de gobierno que lo antes posible materialice esas nuevas licencias de taxis que van a ser muy importantes para reducir los tiempos de espera y también evitar algunas imágenes de colas en lo que son algunas paradas de Corralejo.
0: Eh, eh, había también otra, otra iniciativa que era una moción de apoyo a los agricultores y a los ganaderos, entiendo por la situación que están atravesando y apoyando las protestas que se están desarrollando o se van a desarrollar del sector primario, José Vicente.
1: Sí, efectivamente. También desde el Partido Popular presentamos una moción, la presentamos en tiempo y forma, y se añadió en el orden del día, en el punto sexto. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que a la hora de llegar al punto sexto el Grupo de Gobierno la retira del orden del día y no permite el debate. Con toda nuestra tristeza, bueno, nosotros cuando nosotros en el momento de presentar al Partido Popular la intención era de que esa moción pudiese ser institucional, es decir, las modificaciones que el Grupo de Gobierno quisiera hacer, igual que otros grupos de la oposición, consensuarla e intentar sacar una moción consensuada y hacer la institucional como fue también la de los Libaví. Sin embargo, para nuestra sorpresa es que la retiran del orden del día y no nos permiten el debate. Sinceramente, nosotros sí le damos un tirón de orejas al grupo gobierno. No entendemos esa falta de sensibilidad, sobre todo con los argumentos que tiene en el Salón de Pleno que no se pueden debatir mociones que no tengan relación con el municipio de la Oliva. Yo creo que esta sí la tiene porque nuestro sector primario, agricultura y ganadería y pesca del municipio de la Oliva lo están pasando muy mal, igual que el de la isla de Fuerza Aventura y de España entera. Ahora mismo nuestro sector primario está en una situación muy complicada y lo que hace falta es que todas las administraciones mostremos nuestro apoyo desde aquí también, desde el Partido Popular de la Oliva, mostrar nuestro apoyo a los agricultores ganaderos y al sector pesquero del, del municipio de la isla. Y lamentamos esa situación, porque hemos visto que en otras ocasiones, sí si es verdad, que se nos han retirado mociones, al no tener cabida a nivel municipal, entiendo en ellos, como una de la amnistía que íbamos. Pero lo que hacían ellos es no incluir en el orden del día. Entonces, en esta, una vez la habían incluido en el orden del día, si metíamos en menor, pues ese debate sano que debe de existir en una administración democrática, ante todo, que era debatir la moción, que cada uno pusiese en sus puntos de vista, ...y después posteriormente se que querido votar en contra... ...pero sí que hemos menos la falta de democracia en el Ayuntamiento de Oliva... ...de haber evitado lo que es la el debate sano, que creo que es... ...y sobre todo también la forma de actuar, de cómo se quiso eliminar el hondo del día... ...creo que fue mmm, muy mala señal de la democracia que debe haber en lo que son las instituciones... ...y yo invito a mucha gente a ver el pleno para que vean el acto en el momento en el que se elimina del día del orden del día, que creo que no es el que se debe seguir en un ayuntamiento del siglo XXI. Uh -huh.
0: eh, por lo tanto, ¿esta esta moción eh, fue debatida o no? Eh, no, se, no, se?
1: No, se, no se nos permitió el debate desde el grupo gobierno. Incluso yo pedí la palabra como portavoz del grupo municipal de La Oliva para defenderla y no las impidieron. Y después, en, 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 ¿sabes que También la legislación nos permite por vía de urgencia llevar mociones, que es sí. vamos a llevar el tema del La Oliva hoy. Uh -huh. Pues también queríamos llevar por urgencia esto una vez que el grupo gobierno nos había quitado nuestro derecho. E incluso no nos dejaron debatirla cuando eh, está contemplado en la legislación que se debe dar a los grupos municipales la posibilidad de exponer el argumentario y votar la urgencia. No nos dejaron ni votar la urgencia. Es decir, lo que contempla la legislación que es que una vez que un grupo de la oposición o del gobierno lleva un tema por urgencia, lo primero que se hace antes de debatirse es votarlo a la urgencia pues ni siquiera nos han dado de ese, ese derecho que nos corresponde legalmente y que se contiene nuestro reglamento jurídico, que es el de poder votar la urgencia. Y lo que viene a demostrar es la falta de democracia de este grupo de gobierno desde mi punto de vista y sobre todo en un tema tan delicado como es el sector ganadero, el sector pesquero y el sector agrícola, que en mal momento están sucediendo y sobre todo teniendo en consideración Marusa que esa misma moción ha sido apoyada en el Ayuntamiento de Puerto Rosario o también en el Cabildo Insular de Fuerza Ventura es la falta de sensibilidad creo yo, del Grupo Municipal de la Oliva.
0: En fin, son las 8 y 31 minutos y hemos contado esta mañana con la participación del portavoz del Partido Popular en la Oliva, José Vicente Calero, quien nos ha dado su posición en relación al último pleno celebrado en la Oliva, eh, concretamente la pasada eh, semana. ¿Alguna otra cuestión que quiera usted añadir a lo comentado, José Vicente?
1: No, en relación a los temas eso más o menos lo que hemos comentado y es que ya si hacíamos algunos fuegos y algunas preguntas del gobierno, entre ellos también es el aparcamiento que se ha habilitado en las áreas también que se procede a su asfaltado para dar un mejor servicio a los ciudadanos y también un dar cumplimiento a la ordenanza de las acampadas también porque estaba viendo un incumplimiento grave por parte del ayuntamiento y que se empieza a dar cumplimiento sobre todo por el bienestar de nuestra imagen y sobre todo del litoral de la, del municipio de La Oliva
0: ¿A qué se refiere usted con este, con este eh, asunto concretamente, eh, José Vicente, con el de las acampadas? Lo digo porque ahora llega Semana Santa y en fin eh, y hay mucha gente interesada en, en conocer cuál es la realidad de la zona norte un lugar muy visitado sí, por. Por, por los eh, campistas
1: Sí, sobre todo porque no una ordenanza a nivel municipal que se aprobó la legislatura pasada, Marosa, que lo que venía a establecer es que no se podían eh, estacionar en la primera línea del litoral. Y vemos como en diferentes zonas del municipio, tanto en Corralejo, en la zona de Bristol, o por ejemplo en también pues vemos como está habiendo, pues vamos a decir que una zona ya de acampada, porque hemos visto ya que no, no son cambios inhabilitados, pero aparecen en ocasiones, porque hemos visto imágenes hasta 40 autocaravanas y caravanas, y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es evitar esa imagen que tanto daño perjudica a la imagen también visual de nuestro municipio y dar cumplimiento a esa gananza, y sobre todo que esas autocaravanas y caravanas no se, no se estacionen en lo que es la primera línea del litoral.
0: Muy bien, pues eh, le agradecemos el, el rato que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía, José Vicente. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
1: Muchísimas gracias, buenos días y nada y transmitir de nuevo todo nuestro apoyo a los trabajadores del Oliva Big y también de Tresil, no nos podemos olvidar de ellos.